0: Welkom bij deze podcast over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen. Samen met Benno Diederiks en Bas Kodde... brengen wij in april het boek uit over mentale innovatie. Met als subtitel Zet het leven naar je hand. Misschien wel wat prestigieus in deze tijd. Toch doen wij dit in samenwerking met uitgeverij Thema... de online leerreis van nieuwe Heroes, Schouten en met Bibian Mentel de tweevoudige para-Olympisch kampioenen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek... zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan... die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven... toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon... die met ons zijn of haar belevenissen wil delen... naar aanleiding van de vijf pijlers van mentale innovatie... Deze week ga ik in gesprek met Michael van der Veen, 27 jaar oud en coach-mentor van deelnemers aan het In-Out-traject. Michael, hartstikke fijn dat je je levensverhaal met ons wilt delen. Maar om te beginnen, coach-mentor van deelnemers aan het In-Out-project. Ja. Wat doe je precies?
1: Uh, ja, wat ik daar doe, denk uh, dat ik hier mag zijn trouwens. Uh, wat ik daar doe is, ik help eigenlijk degenen die daaraan meedoen. Dus de, de mensen, voor, voor nu zijn het alleen jongens. Uh, om doelstellingen te kunnen behalen. En ook in te zien dat ze die kunnen behalen. Uh, het, ook het bouwen van bruggen. Eigenlijk dus uh, als ze tegen problemen aanlopen door, uh, door hun autisme. Uh, of zijn ADD.
0: deelnemers die autisme hebben? Ja. Okay. Voor
1: voornamelijk, uh, voornamelijk autisme, ja. um, maar ook, ook andere labels, uh, die zitten er ook bij. Uh, en daarin bouwen we bruggen uh, om ervoor te zorgen dat degene, de dingen waar ze tegenaan lopen, die kunnen overwinnen. Of in ieder geval daar niet meer door worden terug, uh, teruggehaald.
0: Het klinkt nog een beetje vaag. Yeah, uh, kun je wel aangeven, waarom ben je juist met deze doelgroep? Uh, actief als coach en mentor?
1: Ja, ik voel me heel betrokken bij ze, omdat ik zelf uh, autisme heb. PDD-NOS. Oké. Okay. En... Wanneer is
0: dat bij jou geconstateerd?
1: Ik denk toen ik een jaar of zes uh, was. Dus echt al, echt al een hele tijd geleden als kind.
0: Wat was jij voor kind dan?
1: Ja, een, een, een autistisch kind. Nee. Ja, maar wat Weet moet het, ik me uh, daarbij
0: voorstellen? Yeah. Want ik vind het zo makkelijk, hè? Yeah. maar autisme dit en ADHD zus. Yeah. Maar ik ben vader van jou en ik heb een autistische zoon die mij heet. Yeah. Waar word ik dan als vader mee geconfronteerd?
1: Um, nou, ik was heel erg dromerig als kind. Dus okay. ik, uh, ik, ik raakte ook snel afgeleid. Um, bijvoorbeeld in de, in de les, ik kon me niet zo goed concentreren op dingen... Um, maar inderdaad, ik had een hele grote fantasie. Niet dat dat nou meteen slecht is. Het is ook een goed ding. Um, maar ik, ik kon eigenlijk dingen visualiseren voor mezelf. En als iemand bijvoorbeeld een beeldspraak gebruikt... dan zie ik er een plaatje bij, ook als kind. Je gaat heel snel dingen, dingen zien, als het ware. Um, daarnaast maakte ik soms andere keuzes dan, dan kinderen om me heen. Um, hoe heet dat? Ik zag ook uh, dingen anders dan kinderen om me heen. Kun je
0: daar een voorbeeld van geven? dacht dat
1: je dat ging vragen. Um, dat is, <laughs> was even zoeken. Ik was ondertussen al aan het graven. Yeah. Um, nou, bijvoorbeeld, uh, als we hè, aan het spelen waren met iets of een puzzel aan het maken waren, dan hadden zij een bepaald, bepaald idee van hey, dat, dat doe je op deze manier. Je, je hebt de stukjes en ga dingen proberen en als dat niet lukt, dan, dan leg je hem weer weg en pak je een ander stukje. Wat ik deed is, ik zorgde voor mezelf voor een soort van overzicht. Dus ik zette alle stukjes waarvan ik dacht, oh, die lijken op elkaar of die horen bij elkaar. Die, leg, die had ik al bij elkaar gelegd. En op een gegeven moment, voordat ik eigenlijk ging leggen, had ik al door van, oké, okay, dat stukje hoort daar. En dan was het ook zo. Dus eigenlijk, dat zijn, dat zijn dingen waarop ik wat meer analytischer Weet je spreken.
0: begrepen door je omgeving?
1: Uh, niet altijd. Door mijn, ik denk dat mijn broer en zus het thuis wel lastig vonden om het te begrijpen en waarom ik dingen deed of... Je vonden me misschien wel een beetje raar. Uh, nu is dat totaal anders. En op school? Um, ja, op, op school ook wel. Wel een stukje minder. Ik werd wel gepest als kind. En dat was ook omdat ik wat langer ben dan de gemiddelde andere persoon. Maar ook inderdaad omdat ik op uh, opmerkingen anders reageerde. Uh, dat is nu ook weer... Uh, dat heb ik ook mogen ontwikkelen uiteindelijk. Um, ja, het is, eigenlijk, het is nog een beetje vaag inderdaad. Maar ik vind het lastig om daar eigenlijk een voorbeeld aan te geven.
0: Vervolgens, je, je gaat van de lagere school af. Ja. En toen, wat heb je nu gedaan?
1: Hè, tot je 27e? Tot de 27e. Ja, ik ging uiteindelijk naar de, naar de middelbare school toe. Uiteraard. Uh, daar heb ik Welk niveau? Um, VMBO-T-Haven, daar begon ik eigenlijk mee. Uiteindelijk ben ik verder gegaan met VMBO-T. Dat heb ik ook uiteindelijk uh, afgemaakt in Amersfoort. Uh, ben vanuit Eindhoven uiteindelijk verhuisd naar Amersfoort, tussendoor, en ja, twee scholen gezeten. Heb ik het daar mogen afmaken. Vervolgens ben ik door persoonlijke omstandigheden uh, verhuisd naar Eindhoven weer. En heb ik daar nog een uh, jaar haven geprobeerd. Alleen dat, uh, ja, dat, dat ging niet zo
0: Persoonlijke goed. omstandigheden, wil je daarover ja. praten?
1: Ja, dat was, dat was, heel, uh, dat was heel naar. Uh, mijn moeder... Die had een relatie met iemand. Het was een hele, uh, hele dominante uh, man. En die man, die, ook, ook al was hij rijk... Uh, wilde uiteindelijk dat mijn moeder bij, he, bij hem kwam wonen. Alleen bij hem. Dus niet, die wilde eigenlijk niet dat ik erbij was. Mijn ouders hadden niet uit de rechtszaak uh, tegen elkaar. Omdat um, mijn vader minder alimentatie wilde betalen... omdat mijn moeder een relatie had met iemand die wel die ook gewoon kon voorzien. Uiteindelijk heeft mijn moeder die rechtszaak verloren... en heeft mijn vader uiteindelijk niks meer hoeven te betalen qua alimentatie. Um, waar, waarop die uh, vriend zei... ja, nu kun je niet meer voor je zoon zorgen. Dus die zoon die sturen we wel gewoon naar zijn vader toe... en dan kom je bij mij uh, in huis wonen. En toen ben ik uh, in een bestelbusje met mijn spullen... ben ik als een soort van... Postproduct naar mijn vader in Eindhoven toegestuurd. En ja, voelde ik me hartstikke ongewild.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen 16.
0: Je zegt, ik voelde me heel erg ongewild. Ja. Maar wat, wat, wat deed het nog meer met je?
1: Nou ja, ik voelde me ook alleen. Eigenlijk omdat ik door, door hem daar niet gewild was, ging ik naar mijn vader toe. En bij mijn vader, die had een vrouw die eigenlijk ook niet stond te springen dat ik bij hun kon wonen. Uh, dus ja, daar was ik ook niet gewild. Uh, ja, dus eigenlijk was dat, was mijn 16 jaar echt het meest vervelende jaar in mijn hele leven. En um, ja, ik voelde me gewoon hartstikke alleen en, en onbegrepen. Ook al was ik op, op momenten, als ik terugkijk, ook wel een beetje naïef en liet ik dingen ook gewoon langs me heen gaan. Maar als ik op terugkijk, was het gewoon hartstikke, hartstikke pijnlijk.
0: Je maakt toch je school af in, ja. uh, in Eindhoven en daarna?
1: Ja. Uh, daarna uh, begin ik met een opleiding applicatieontwikkeling. Die maak ik uh, ook niet af, omdat ja, ik toch lastig vind. Gaat ik over
0: automatisering?
1: Uh, nee, dat is het eigenlijk het ontwerpen van, uh, van apps. Oké. Okay. Uh, dus echt het, uh, het programmeren, het maken van uh, applicaties op je telefoon, op, uh, op computers ja. uh, en tablets en zo. Maar dat was voor mij net even iets te, iets te technisch en dat paste niet bij me. Toen ben ik uiteindelijk uh, eigenlijk de meest simpele MBO4-opleiding gaan doen... die ik kon vinden. Met alle respect voor die opleiding... want die opleiding was, was verder ook wel gewoon hartstikke leuk. Dat was informatiedienstverlening mm -hmm. in uh, Hengelo. Mm -hmm. Dus toen ben ik uh, voor twee jaar één dag in de week uh, naar Hengelo gegaan... en daarnaast uh, drie dagen per week uh, stage lopen. Toen heb ik uh, het eerste jaar heb ik dat hier in Den Bosch gedaan... bij het uh, Brabants historisch Informatiecentrum, het in BIC. De Citadel staat ook al ja. bekend. Ja. Um, en vervolgens... Uh, het volgende jaar ben ik, was ik gevraagd uh, uh, om stage te lopen in Amersfoort, bij het archief. En heb ik daar mogen stage lopen, ben ik daar ook weer naartoe verhuisd. Was ik eigenlijk ook weg uit die situatie in Eindhoven, uh, die voor mij toen ook niet heel, uh, heel goed was. Dus kon ik eindelijk op mezelf wonen. En uh, in de stad ja, waar ik gewoon eigenlijk best wel een beetje verliefd op ben, Amersfoort, een hele mooie stad. Een kei van de stad, hè? kei van de ja, stad, ja. ja. zeggen we goed.
0: Hey, um... Het, het, het leuke is, je zegt net... Uh, eigenlijk vind ik het heel mooi dat ik met mijn eigen autisme... Hmm. nu mensen die ook uh, autistisch getest zijn of gediagnosticeerd... Ja. He, heet ja, dat ja, zo mooi, het, ja. uh, om die te ondersteunen. Waar komt die bevlogenheid vandaan?
1: Eigenlijk doordat ik zelf in, in die jaren tot aan de acceptatie... dat ik autisme had en daar iets mee kon doen tegen zoveel dingen ben aangelopen... waarvan ik weet dat op dit moment ook heel veel mensen... daar nog steeds tegenaan lopen, ook ouder dan ik. En in die, in die jaren... Eigenlijk... Waar
0: lopen ze met name tegenaan dan?
1: Ik denk ook een stuk uh, zoeken naar je plek... en ook dingen aandurven gaan. Um, het ook kunnen overwinnen van, van... van angsten, het nemen van grote stappen... Um, maar ook, ook een stukje, en dat is dan niet per se hun, hun fout. Het is ook de, de maatschappij eromheen. Die is niet gebouwd voor mensen met autisme. Autisme is eigenlijk een bepaalde vorm van communicatie. Ja. Uh, dus ik zie het ook niet zozeer als een beperking. Het, het is een communicatievorm die beperking met zich meebrengt... omdat de maatschappij er niet op is ingericht.
0: Wat betekent bevlogenheid
1: voor jou? Bevlogenheid voor mij betekent dat je vol passie... Uh, ergens instapt en doet uh, ja, eigenlijk met, met, met je volledige energie iets doet. Als je ergens aan begint, en dat je ja, en voor mij, voor mij betekent dat bij autisme. Dat ik zo heb dat ik niet wil dat andere mensen, hoewel, hoewel ze talent hebben, dat onderdrukt wordt.
0: Is dat, dat, dat ook hetgeen wat die bevlogenheid jou tot nu toe brengt, of zijn er <lacht> nog meer dingen die die bevlogenheid jou brengt?
1: Nou, ik denk dat een stukje van mijn bevlogenheid ook zeker komt vanuit mijn geloof. Omdat dat voor mij ook echt iets is waar, waar elke keer mijn, mijn rug door gerecht wordt. Op het moment dat ik kom ga lopen en mentaal kom ga lopen... Mm -hmm. omdat ik uh, gebukt ga onder, onder angst of onder pijn of tegenslagen... dat ik merk dat mijn geloof heel erg helpt om, om me weer te richten op hetgene wat wel aan mijn kant staat. En Wanneer is dat
0: geloof in jouw leven gekomen?
1: En dat was denk ik eigenlijk, dat was er altijd al wel. Maar ik ben daar echt bewust van geworden toen ik ongeveer 18 of 19 was. Toen, uh, toen heb ik ook de keuze gemaakt uh, om gedood te worden. Om, uh, om echt uh, ja, Jezus te volgen.
0: En in welke ja. stroming kom je dan terecht? Want dopen, hè, dat, ja. dat, dat, dat kan bij de Katholieken, dat kan bij de Protestanten. Ja. Waar, voor welke uh, stroming heb jij gekozen?
1: Dat is uiteindelijk uh, de Protestantse kant. Ja. Um, toen zat ik in een evangelische gemeente en ook in, in een baptistische gemeente. Het is eigenlijk ja, om twee, twee kerken. Is het een vrij geloof? Het is een vrij geloof. Het is het meest ja. vrij geloof wat ik tot nu toe heb gezien.
0: Maar waar haal jij dan die kracht vandaan?
1: Um, het idee dat de God die alles heeft gemaakt... de zon, de maan, de sterren, het universum, elk deeltje... dat hij mij in zijn gedachten had... En mij heeft gemaakt en dat hij zoveel van mij houdt... dat hij zegt, nou, alles in de wereld, dat is er. Dat heb ik gemaakt, maar jij bent het mooiste wat ik heb gemaakt. En dat zegt hij niet alleen tegen mij, dat zegt hij tegen ieder, ieder persoon. En het idee dat degene die zo machtig is dat hij alles heeft gemaakt... mij zo ziet en dat hij aan mijn kant staat... Mm -hmm. ja, dat geeft me gewoon ongelooflijk veel energie...
0: Maar je doet daar nog meer mee, want je bent ook uh, uh, leider van een groep jongeren uh, in de kerk.
1: Ja, ik, ik was, en uh, nu ben ik daarmee gestopt, uh, maar ik was inderdaad jeugdleider in de, ja. in de kerk uh, van ongeveer ja, iets jonger dan, dan dat ik ben van 18 tot 22 ongeveer. Ja, En daar, dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde, dat is niet, niet zozeer hun, de volle, volle theologie weet je wel, erin, uh, erin stampen, dat is juist... Um, connecten en juist ook luisteren en gewoon met mensen oplopen. En... Wat heeft
0: die bevlogenheid jou gebracht? Hoe, hoe bedoel je? Nou, zoals ik zeg, ja. bevlogenheid enerzijds voor het geloof... anderzijds voor uh, de omgang met mensen met autisten... de, ja. de jongeren vanuit het geloof. Ja. Wat heeft die bevlogenheid jou gewoon persoonlijk
1: gebracht? Bij persoonlijk? Uh, het heeft mij heel erg doen helpen... Om zelfverzekerd te zijn. Ik ben, en, en dat is, het komt soms een beetje arrogant over. Voor sommige mensen, dat heb ik ook gehoord. Oh ja. Uh, maar ik, ik, ik ben daardoor heel erg zelfverzekerd geworden. Omdat okay. ik mijn eigen waarde in zie. En weet dat ik, hè, dat als je mensen, eigenlijk, ik, nou, ik beeld nu iets uit, maar dat is eigenlijk als je twee twee, twee handen hebt. Uh, menig mens die, die ziet een ander zo, die, die voelt zichzelf lager dan de ander. Ja, als je het bijvoorbeeld hebt over... Ja, een mooi praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld daten. Ja. Je denkt dat je op afstapt op een, andere vrouw, op, op een vrouw en denkt van... joh, uh, ben ik wel goed genoeg voor haar? En eigenlijk verander je dat door eigenlijk jezelf te zeggen... ja, maar ik ben gewoon goed en Ik stap gewoon op haar af, want ik ben sowieso goed genoeg. Uh, ik zie mezelf goed genoeg. Eigenlijk mag je zelfs de vraag stellen... past ze wel bij mij? Mooi. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En zo zie ik dat ook in, in mijn leven en in situaties... van ik ben gewoon goed genoeg hiervoor... Of ik, nou, als je solliciteert op een baan. heb ik hier wel de kennis voor. en past het bij mij? Nou, Dat is een hele andere vraag, maar goed genoeg ben je sowieso.
0: Dus eigenlijk zeg je. bevlogenheid heeft mij ook een boel. Uh, heeft mijn zelfbeeld vergroot. Ja. verbeterd voor mezelf. Ja, absoluut. Ik heb er meer eigenwaarde door gekregen. Precies. En daardoor kan ik vitaler in het leven staan. Dat is het. Prachtig. Ja. Dank je. Uh, ik wil eigenlijk doorgaan naar. Uh, en je vertelde er net al iets van. Uh, wat gebeurde in jouw leven toen je merkte dat doorzettingsvermogen voor jou echt belangrijk was? Wat, waren daar de, wat gebeurde er?
1: Nou, je hebt altijd een moment op die momenten dat, dat het nodig is, uh, een moment van uh, f, dat, dat je terug gaat zitten en denkt van hey, hoe, ga ik, hoe ga ik dit doen? Weet je, hoe kom ik hier doorheen? Hoe ga ik er doorheen?
0: Uh, wanneer heb jij gemerkt ja. dat doorzettingsvermogen voor jou belangrijk was? He, je, je zei toen straks, vertelde je ja. iets over, dat je zo'n postpakket ja. van, eh, van Amersfoort naar Eindhoven werd gestuurd. Ja. Dat je je bijzonder alleen voelde. Ja. Ja, dan moet je daar doorheen zien te komen. Ja, precies. Doorzettingsvermogen. Ja. Nou, mijn vraag is, van: wanneer was dat echt belangrijk voor jou?
1: Ja, op het moment dat, hoe dat je deed dat... je dat? inderdaad op het moment dat je eigenlijk zo'n zo probleem tegenkomt... je kan bij de pakken neer gaan zitten en zeggen... ja, dit is het, dit is het... en uh, ik kom hier nooit meer uit en uh, nou, dit is mijn leven nu. Um, maar door eigenlijk gewoon het heft in handen te nemen... je eigen leven weer op te pakken... en, en het je eigen te maken... en door, door voor mij was dat toen ik de keuze had gemaakt om naar Amersfoort toe te gaan... en te zeggen van, nee, ik moet gewoon uit, uit deze situatie weg... Ik, uh, ik moet iets voor mezelf gaan doen. Um, toen ben ik naar Amersfoort gegaan. Een tijdje verderop heb ik dat ook gehad toen ik uiteindelijk uh, een studie aan het doen was. Een hbo-studie die niet afmaakte en toen ook niet aan, aan werk kwam. Um, toen was ik uh, een tijdelijke bibliotheca's in, in Amersfoort ook. Um, toen kon ik ook gewoon nergens werk krijgen. En ik moest mijn kamer onderhouden en dat lukte allemaal niet. Dus toen heb ik ook gewoon gezegd van ja, ik moet wat doen... Ik ben niet eens aangenomen bij, bij de plaatselijke Jumbo als het ware. Toen ben ik ook buiten de landsgrenzen gaan zoeken. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij uh, Hewlett Packard. Uh, via, via. Um, en ik dacht van, nou, ik, ik ga me gewoon solliciteren. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar binnen, wat is het, twee maanden zat ik uiteindelijk in Ierland. En uh, werkte ik uh, bij Hewlett Packard. En dan had ik een hele nieuwe carrière. Ik uh, was daar IT'er. Dus ik gaf eigenlijk uh, support... Aan uh, businessklanten in, uh, in Nederland. En met computerproblemen.
0: Wat Bestieke ben jij hè? Ja. Wat voor eigenschappen heb jij als, als doorzetter? Hoe, hoe als doorzetter. ben je dan?
1: Um, ik ben dan heel erg uh, gedreven. Ik zit vol vuur. Mm. Ik merk dat ik dan gewoon echt warm word. Dat ik denk, oké, okay, kom op. Adrenaline giert door je lichaam. En je hebt dan de keuze of je er iets mee wil doen of niet. En... Voor mij, ja, voor, mij, voor mij doet het echt iets op het moment dat ik dat, ik dat heb. Uh, en uiteindelijk ja, dan moet gaan zoeken naar een manier om uit een situatie te komen. Wat vinden andere mensen krachtig aan jou? Ja, ik denk dat doorzettingsvermogen. Eh, de, door, door Wat ik ook net allemaal vertelde. Je kan zeggen van ja, man, dat jij nog niet bent omgevallen of... Uh, eh, er zijn ook genoeg... Waar ben je
0: nou het ja. meest trots op? Als je terugkijkt op dat leventje van pas 27 jaar... <laughs> waarin je al heel veel hebt meegemaakt.
1: Het meest trots ben ik op... Um, ja, toch wel op die stap nemen naar, naar Ierland. Naar het buitenland. Want dat heeft uiteindelijk ook ervoor gezorgd... dat ik uh, bepaalde uh, dingen vanuit mijn autisme heb. Bijvoorbeeld het, het contact... Um, uh, wat je dat regelmaat en dat soort dingen... alles waar ik tegen aanliep... echt gewoon aan moest pakken. Ik moest dat voor mijn werk. Ik, ik, ik zat op een eiland, yeah. fysiek. Yeah, yeah, dus yeah, yeah. <laughs> ik kon ook nergens anders naartoe. En ik, ik, ik moest dat voor mijn werk, moest ik dat doen. Dus uiteindelijk ben ik gegaan van iemand die... die het lastig vindt om telefoongesprekken te voeren... Naar, uh, naar zijn kracht. Ik hou ervan om met mensen te praten. Ik hou ervan om, om relatie op te bouwen. Ja, en, en dat, dat is... Dat geeft mij nu zoveel energie. Dus eigenlijk ben ik daar nog wel het meest trots op... dat ik die stap durfde te nemen. Het
0: mooie, en dat is ook een van de pijlers van de mentale innovatie... dat er voor jou een urgentie was om in beweging te komen. Ja. Je kon je kamer niet goed betalen. Je, ging, je, je, je kon er niet bij de Jumbo terecht, zei je zelf net. Ja. Um, en je bent over de grenzen gaan kijken. En daar kom je dan op een eiland terecht... waar je ook nog een keer uh, moet aanpassen. Wat geeft jouw leven daadwerkelijk zin?
1: Dat is, dan nou kom je toch weer terug bij, uh, bij geloof. Dat is, dat is mijn grootste, mijn grootste drijfveer. Ik heb dit leven gekregen mm -hmm. uh, om er van te maken wat ik wil.
0: Maar wat is dan het wezenlijk belang in jouw leven?
1: Het wezenlijk belang? Ja.
0: Oeh, ja vast. weet je, je zegt van, ja, wat geeft jouw leven zin? Dan praat je over uh, God. Je bent blij dat je het leven hebt ge gekregen. Ja. Maar waar word je nou echt dat je zegt van nou. Dit is voor mij uh, het, het allerbelangrijkste in mijn leven. Dit is voor mij van wezenlijk belang.
1: Van wezenlijk belang. En
0: wanneer, uh, wanneer uh, misschien ook wel, wanneer ervaar je dan die bezieling? Als ik dat woord mag gebruiken.
1: Ja, dat mag, dat mag zeker. Dat is wanneer ik bewust ben dat, nou, nogmaals, ja, dat, 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 dat de God die alles heeft gemaakt mij ook heeft gemaakt... En mij dit leven heeft gegeven. En dat ik uh, en mij ook talenten heeft gegeven. Ook om andere mensen te mogen helpen. Ja, en en dat, dat is eigenlijk wat mij, wat mij drijft. Mensen mogen helpen. Mensen eigenlijk in hun kracht te kunnen zetten.
0: Daar heeft het leven jou voor gemaakt.
1: Ja, dat, daar geloof ik van. Om mensen uiteindelijk daarin te, te helpen. Ja.
0: Als je nou in een flow zit. Hè? Ja. Heb je dat wel eens gehad? Dat je, het idee had dat je in een
1: flow zit. Ja, ja, Welke zeker. kwaliteit ervaar je dan? Sociale kwaliteiten. Dus het kunnen luisteren naar mensen. Uh, het kunnen alles analyseren van mensen. En dat heb ik bijvoorbeeld in mijn werk bij, uh, bij Binder. Mijn fulltime uh, full baan. Ja. Als ik daar in de flow zit... Um, en dan hebben we het echt alleen maar over specifiek werk... dan, dan merk ik vooral dat als ik, als, ik, als, ik, als ik klanten spreek... of klanten over de e-mail spreek... dat ik ze echt begrijp. En dat ik weet waar ze tegenaan lopen en dat ik ook er verwachtingen kan, kan managen. Eh, dus dat ik zo kan laten weten van... Hey, ik, ik weet dat dit hartstikke baal is... en, uh, en ik, 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 ik baal er zelf ook van dat het voor jou niet werkt. Zijn dit autistische kwaliteiten of juist niet? Nee, nee dit, dit, of, nou, ik denk wel dat het... Eh, ik, ik ben zelf iemand en ik heb autisme. Het is onderdeel van mijn zijn. Dus ik denk dat het onsmakelijk wel met elkaar verbonden is.
0: Want je hebt veel meer kwaliteiten. Ja. Uh, uh, dan nee. mensen van de buitenwereld denken. Ik ja, heb dat pas zeker. mogen ervaren... Ja. toen wij elkaar ook ontmoeten bij een bijeenkomst over... Uh, uh, mensen met het autistisch spe spectrum... die ja. fantastisch in te zetten zijn binnen het bedrijfsleven. Ja, Zou je daar nog eens iets over kunnen vertellen... waarin die juist uh, uitblinken?
1: Ja, nou zeker. Als, als ik kijk naar... en zonder arrogant te, te willen zijn... Hè? die knop zetten we even uit... Um, ik denk dat, dat analytisch vermogen, hè, als ik dat combineer met het sociale aspect, betekent dat ook dat ik juist mensen beter kan lezen. Um, ik denk ook het kunnen luisteren naar wat iemand zegt. Um, ook de focus kunnen leggen op één ding. Als ik uiteindelijk uh, mijn koptelefoon op heb, waarmee ik dan het liefste werk, dan kan ik... Wat is het binnen, binnen één dag werk van een hele maand verzetten? Uh, allemaal, allemaal dat soort dingen. Weet je je, je wordt uiteindelijk. Je kan je heel goed richten op één ding. Uh, je bent analytisch. Um, weet dat? Je hebt ook een verbeeldingskracht. Ik had gisteren toevallig een, een oude vriendin van mij uh, gesproken... die ook uh, autisme heeft. Uh, hoe heet dat? En we kwamen eigenlijk tot de conclusie... dat we allebei echt beelddenkers zijn. Maar onder, door ons autisme. Ja. Waardoor zij op dit moment ook heel erg uh, creatief is. Uh, ze heeft sinds kort ook haar eigen, haar eigen business, haar eigen onderneming. Uh, waar ze dat eigenlijk aan het werk En wat zit. doet ze dan? Uh, ze maakt uh, onder andere... Uh, artwork voor, voor bedrijven of logo's. Okay. Uh, weet je, allemaal dat heel soorten.
0: erg visueel ingesteld. Zeg.
1: Heel, heel visueel ingesteld. Ik vind dit ja.
0: toch wel heel interessant als je zo je vraag vertelt. Hè. Ja. Uh, um, wat maakt, want ik hoor ook het woord aanpassen vaak aan jou. Het, 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 het kunnen aanpassen. Wat maakt dat aanpassingsvermogen belangrijk voor je werkt?
1: Ja, dat is op het moment dat ik merkte dat. dat op moment, nee, op het moment dat ik accepteerde dat ik autisme had. Want het is wel mijn hele leven eigenlijk verteld En hè, als kind ook. Maar op het moment dat ik het accepteerde... toen kon ik er wat mee. Toen kon ik, uh, toen kon ik het aanpassen. Toen kon ik mezelf aanpassen aan de situatie. Ja, want, want dan ga je zien dat de wereld om je heen... de maatschappij anders is ingericht... dan hoe, ik, dan hoe mijn denkpatronen zijn. Waardoor het makkelijker wordt om die punten die anders zijn te herkennen. Dat op het moment dat ik dat niet deed... op het moment dat ik dat niet zag... Ja, dan, dan komen er alleen maar vragen op. Dan, dan vraag je je af, waarom reageren mensen zo... en waarom snappen ze niet wat ik bedoel? Of waarom snap ik niet wat zij bedoelen? Ja, op het moment dat je weet wat het is... Weet je, dan wat werd je er, dat als jij
0: nou terugkijkt, hè, wat werd er vroeger van jou verwacht?
1: Wat, wat Met, komt dan in één keer naar boven? Vroeger werd van mij verwacht dat ik... en dan heb ik het over onder andere de tijd... bij, bij de ex-vriend van mijn moeder dat ik meedeed en dat ik gewoon normaal deed dat ik rechtop aan tafel zat dat ik met mes en vork mijn boterhammen smeerde en, en en op had en uh, en dat ik niet zo vermoeid uh, was zeg maar terwijl normaal doen voor mij of in ieder geval normaal volgens de maatstaf van de maatschappij dat kost mij heel veel energie dus op het moment dat ik dat niet lukt dat mij dat niet lukt ja dan ben ik gewoon echt helemaal dood op en ja, dat werd dan niet erkend, dus ik probeerde het wel, maar dat was hartstikke lastig. Heb je
0: toch misschien dingen overgenomen van je ouders die wel positief waren?
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat van mijn moeder is heel empathisch, die heeft een heel groot empathisch vermogen. Dus ik denk dat ik dat heel erg van haar heb mogen overnemen. Mijn vader is daar juist heel erg, heel erg praktisch en heel erg logisch. Ik denk dat ik daar qua denkpatronen misschien nog wel het meeste op lijk. Um, maar, en die heeft zijn, zijn liefdestaal is ook eigenlijk gewoon doen. Is iets doen voor een ander. En, en dat heb ik ook eigenlijk van hem heel erg overgenomen. Dat uh, vind ik ook top om te doen.
0: Als je die samenvoegt, hè? Ja. Uh, kun je dan zeggen... Wat, wat van jezelf wil je nooit kwijtraken? Autisme. Dat wil je nooit kwijtraken? Nee. Dit is heel mooi, hè? Ja. Terwijl het vroeger als het ware tegen je werkte... Ja. ervaar je het nu als een kracht. Absoluut. Prachtig. ja. Hé, hey, um, ben, ben jij streng voor jezelf? Ben ik streng voor mezelf?
1: Ik tegenwoordig wel wat meer. Ja, omdat tegenwoordig
0: ik... wel wat meer? Ja. Omdat en ik... en, ja. en uh, hoe, hoe, hoe kan ik dat aan, aan jou herkennen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk doordat ik als, ik, als mij iets niet lukt... omdat ik mezelf nu wel beter ken dan dat ik me vroeger kende, dus dan mag ik ook... Hoe heet dat? Ook bepaalde dingen tegen mezelf zeggen. Van joh, hey, uh, waar, waarom, waarom doe je dit niet gewoon zo? Of waarom stel je die vraag niet gewoon aan iemand? Uh, als je niet kan, waarom ga, vraag je dan niet om hulp? Weet je, en, en, en dat soort momenten ben ik wel even streng voor mezelf. Omdat ik ook een deel van mezelf heb waar ik dingen echt, echt moet, dus maar zonder hulp moet gaan doen. Dus echt zelf moet gaan doen. Terwijl dat niet altijd hoeft. En dat ook absoluut niet van je, van je verwacht wordt waar je ook bent. Okay. Dus het, het, het kunnen vragen om hulp, daar ben ik streng uh, voor mezelf in. Terwijl het eigenlijk heel apart is, eigenlijk als, als ik het nu zo hardop zeg. Ja,
0: want waarom niet? Dat is een paradox. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hé, hey, uh, waar, waarin voel jij je volledig vrij? Wat, wat, wat voel je bij vrijheid?
1: Bij vrijheid voel ik... Ah, eigenlijk bijvoorbeeld als ik in de, als ik in de kerk ben, dan, dan voel ik me vrij. En de kerk is natuurlijk een gebouw. Maar dan hoef ik niks. Wordt ook niks van mezelf verwacht. Ik ben gewoon zoals ik ben. En ik ben eigenlijk... in een plek waar... wordt gesproken en waar wordt gezongen... over een God die... mij lief heeft om wie ik ben. Goede en slechte dingen. En, en dat geeft mij zoveel rust. En dat geeft mij het ultieme gevoel van... Uh, van, van vrijheid. Ja. Wat mooi. Wat mis je ten diepste? Als iets... Wat ik eerder ooit heb gehad of, of nooit heb gehad. Whatever. Gewoon, whatever. Wat mis ik ten diepste? Dat vind ik een hele lastige vraag. Misschien je... kan
0: ik hem anders stellen. Hè? Wat wil je graag in jouw dromen,
1: in jouw mooiste dromen. In mijn mooiste dromen. In mijn mooiste dromen wil ik volledig kunnen doen. Wat ik wil, iets, iets kunnen doen met mijn talent. En daar en hoe ziet dat er dan uit? geld mee verdienen, maar daar juist ook anderen mee kunnen helpen. En dat is het coachen en het mentoren van. Wat je programma's. dus nu doet. Ja. En ik, ik heb toevallig, de 31ste, heb ik een eigen onderneming opgericht. Oké. Okay. Staat nog helemaal in de kinderzorg. Hoe heet dat? Dat heet Mountain Climbers. Oké. Okay, ja. mooi. En dat is eigenlijk op dit moment, nou, wat ik, wat, ik nog, wat ik nog mis. Zeg maar daar volledig mee aan de slag kunnen gaan. En, en dat. Uh, daarmee echt mensen mogen helpen. Mensen mogen coachen en mensen mogen mentoren. En is, wat, wat is dan het laatste, laat ik het dan zo zeggen. Nee. Zijn er nog dingen die je van jezelf verwacht? Stabiliteit. Ik, ik wil van mezelf wil ik veel meer stabiliteit. Dus meer ritme, um, meer vastigheid. En dan heb ik het over hele praktische dingen. Dan heb ik het over... Um, uh, elke, elke dag uh, op tijd gaan, gaan slapen. Oh, elke dag uh, op tijd koken. Elke dag überhaupt koken. Uh, maar ook... ook gewoon, ja, gewoon veel meer ritme in mijn leven. In plaats je van, kent, je kent uh, die, die, die
0: oude drie R's van vroeger? Daar, zei, daar, werd, daar werd ik mee opgevoed. Wij schelen dat je ja. had mijn zoon kunnen zijn. Uh, ja, maar ik ben opgevoed met de drie R's. Ja. Dat is rust, reinheid en regelmaat. Ja. En ik hoor jou ook regelmaat. Ik denk ook dat je rust, uh, reinheid... nou ja je ziet, er, je ziet er wat dat betreft heel rein uit. Ja. Hoort. Nou, maar ook. wat ik ja. ook mooi vind, uh, en dat gun ik je ook... dat is de R van ruimte. Ja. Die, daar ben je ook naar op zoek. Ja. Um, ja, weet je, ik ben een beetje door mijn vragen heen... ik wil bedanken voor het gesprek... maar misschien dat jij uh, nog iets hebt van... Uh, ik, wil, ik zou nog wel iets kwijt willen. Iets kwijt willen?
1: Ja. Ik denk... ik heb nu f, 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 verteld over, over wie ik ben en wat ik heb meegemaakt... Uh, en hoe ik hier terecht ben gekomen. En ik wil eigenlijk mensen bemoedigen... die misschien nog wel in, in lastige situaties zitten... en die gewoon niet worden begrepen... Mm -hmm is ten eerste, je, je doet ertoe, je bent goed genoeg, uh, je bent niet raar, je bent niet gek. Je bent precies zoals je had moeten zijn. En misschien ligt jouw grootste kracht wel in het label dat jij hebt gekregen in deze maatschappij. En dat het er niet in past. Ik denk, het, het kan je grootste kracht zijn. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen om te reflecteren op de talenten die je hebt en de dingen die je wel kunt doen. En dat is eigenlijk uh, wat mij heel erg heeft geholpen... en wat ik hoop ook dat uh, de luisteraars uh, ook mag helpen.
0: Ik wil jou, Michael, ontzettend bedanken voor jouw verhaal. Uh, mentale innovatie in al zijn vormen zijn uh, te sprake gekomen. En ik hoop ook dat inderdaad onze luisteraars het uh, heeft geïnspireerd. Nogmaals dank. Dank je wel. En graag tot de volgende. Yes.
1: Wil jij op de hoogte blijven van de New Heroes podcast... Abonneer je dan op ons kanaal en houd onze socials in de gaten.